0: Bom, tomara que... Primeiro chur nessa casa. Então, tomara que a casa que hoje está grande, daqui a uns anos fique pequena e entenderam a mensagem e a família cresça, se Deus quiser. Tem uma música que todo mundo sabe, na verdade é um dito, Am Israel Hai", né? Não vou cantar aqui. Mas Am Israel Hai quer dizer o povo e o povo judeu está vivo. Queria explicar um pouco hoje... O que, que tem, talvez, atrás... Talvez, não necessariamente a música... Mas o que, que tem atrás desse dito importante... Am Israel, o povo judeu está vivo? Sabe que... No Brasil ainda não é uma coisa muito famosa... Mas eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos... Cada vez que a gente passava no... Tem um lugar chamado Walgreens... É um tipo de uma farmácia de conveniência que tem... Em Miami, especialmente... E tinha uma na frente deste vai. Então, se você queria comprar uma Coca-Cola, alguma coisa, você ia lá. Na saída, na frente do caixa, tinha vitaminas. Comprava vit... Então, tem aqueles suplementos lá, vitaminas. E aí, o pessoal dava 10 dólares, sobrava uma coisa de troco, ele pegava um pacote de vitaminas. E uma vez eu vi um monte de cápsulas com cores diferentes. Então, a moça falou assim para mim: Olha, isso aqui é o suplemento pro dia. Tem vitamina A, B, C, D. Qual... Não sei se dia A a Z, mas tinha quase todas as letras lá. E tem um tipo de vitamina que Eu Yehudi precisa ter dentro da vida dele. Tem uma injeção, um tipo de vitamina que, da mesma forma que fisicamente hoje em dia está na moda a pessoa ter suplemento de vitamina, espiritualmente também tem uma vitamina que todo Eu Yehudi, homem ou mulher, indispensavelmente precisa ter esse conceito na vida dele. Está escrito... A Agmará fala o seguinte... Tem uma Agmará em Brachot, faz uma pergunta e acompanha sua pergunta e a resposta, faço questão de lembrar. em hebraico. dav sam mudbet Quase no fim da, do tratado de Ibrahot. Disse Rabeúda a seguinte Drachá. Pergunta a Rabeúda o seguinte: Asketu Shuma Israel. Escuta, você vem Israel. Ayoma Zeni Hoje você virou um povo. Assim está escrito na Gumarã. Traz um que esse é um passuco. Pergunta a Gmara sobre esse Rav que veio se Drachá. Hoje você é um povo? Hoje você é um povo? Como assim? Torá? Será que foi naquele dia que foi dada a Torá? Como que a Agumara diz que naquele dia você virou um povo? Não foi naquele dia que a gente recebeu a Torá. Então diz a Gmara, você tem razão. É que não foi naquele dia, mas a gente tem que receber a Torá todo dia, como se fosse que eu recebi ela hoje. Então, essa é a Agumara. Eu queria me concentrar num ponto da Agumara. De novo, a pergunta da Agumara foi o quê? Hoje você virou um povo. Está escrito em Seferdvarim. E falou, olha, hoje a gente virou um povo, ele trouxe o Passuco. Agumara questiona mais uma vez e disse, poxa, mas como hoje você virou um povo? Será que foi naquele dia que foi dada a Torá para gente? A Torá foi dada antes e Agumara dá uma resposta. Ah. Teve uma época de sábios chamados Geonim, vieram posteriores ao Talmud, no décimo século. Um dos Geonim era chamado Rav Yagaon, ele nasceu no Egito, o único dos Geonim que não era de baver da Babilônia, Raphsad e Egaó nasceram no Egito, e ele não entende a pergunta da Gumara, porque a Agmará questionou, a gente virou um povo, e a Agmará pergunta, será que foi nesse dia que a gente recebeu a Torá? Mas a pergunta da Gumara é, quando que a gente virou um povo, não quando foi dada a Torá? A Agmará responde, espera como hoje? Vamos dizer que seja dia 10 de janeiro, 10 de janeiro a gente virou um povo? Como? É Torá. Pergunta a Agmará, Como? Mas não foi naquele dia que deu a Torá. Rav Saad conclui daqui umas palavras, e essa é a vitamina de hoje. Enuma no daqui a gente vê dessa Agumará que o nosso povo não é chamado um povo, ela betorotea, por causa única e exclusivamente da Torá dele. Ou seja, quando Agumará perguntou, hoje a gente virou um povo? Não foi nesse dia. Por quê? Porque não foi nesse dia que a gente recebeu a Torá. Mas a pergunta cabe muito bem, porque se o nosso povo é Torá... E não foi nesse dia que a gente recebeu a Torá, então questiona a como pode ser que você quer me dizer que hoje que a gente recebeu a Torá? Ou seja, Am, Israel e Torá, é uma coisa só que não dá para se separar. Está escrito em Parashá temor a Agmará conta para a gente sobre o acendimento da Menorá. A falar para a gente o seguinte. Será que precisava de luz? Por que acendiam a Menorá no Mishka, no Betamigdash? Por que se acende a Menorá? Qual a razão? Precisa de luz? A gente ficou no deserto 40 anos. E com que luz que a gente andava no deserto? Não tinha farol de mídia. Não tinha lanterna. Não tinha raio vac Como que você andava no deserto? Está escrito que a Hashem iluminava a gente com as nuvens dele. Tinha nuvens celestiais que iluminavam a gente toda vez no deserto. Então por que, que a gente acende a menorá? Diz Agumará em Shabbat, Davchav Betamud Betam. Agumará falou o seguinte. Tá certo, Hashem não precisa da nossa luz. Então por que a gente acende a menorá? No Betamigdash ou no Mishkan é um testemunho que Hashem está com a Israel. ou seja, a razão que se acendia a menorá no Mishka, no Betamigdash não é porque a gente precisava da luz da menorá o fato é que a gente ficou com a luz de Hashem 40 anos, mas sim para mostrar que Hashem está com a gente como a menorá mostra que Hashem está com a gente porque está escrito que tinha uma vela chamada Nerma Aravi essa vela você colocava X quantidade de óleo e devia ficar acesa 10 horas, ficava sempre acesa 12 horas. Todas as velas se colocava a mesma quantidade na menorá. Essa vela se colocava igual as outras, ela nunca apagava antes. Então, esse é um testemunho... exatamente uma luz que o Esse é o Misbeah. Não, não é para o Misbeah, não é? é para a menorá também. Não, essa luz da menorá ela ficava com o tempo X sempre mais tempo. E já que durava mais tempo, você um testemunho, era um milagre que a estava com a gente no Mishkan. Tem uma pergunta muito forte a ser feita aqui. Rav Schwab pergunta o seguinte, peraí, não estou entendendo. Dentro do Betamigdash, dentro do Mishkan, tinham quantos milagres? Dez milagres constantes. Por exemplo, vou falar para vocês alguns. Isso aqui aparece no quinto peric de Pirkei Avot. Por exemplo, nunca entrou uma mosca no Betamigdash. Imagina o Mishkan, no Betamigdash, eles faziam um de korbanot. Vai no açougue, que mais tem? As moscas que vão passear no açougue. No Betamigdash nunca teve isso, no Mishkan nunca teve isso. Está escrito também que quando eles iam se ajoelhar no Betamigdá, eles ficavam de pé, apertadíssimos, e que Kipur, quando tinha que se ajoelhar, que a tinha que se ajoelhar hoje em dia na sinagoga, tinha espaço para todo mundo. Mais um milagre que tinha lá. Ninguém nunca falou quando chegou em Yerushalayim, Puxa, esse lugar está apertado demais para ficar aqui, tem muita gente, imagina, no um Shloshar e Galil. Faraday, Maschinazi, velhos, jovens, romenos, poloneses, todo mundo junto. Imagina? Ninguém nunca falou esse lugar tá difícil. Não tá gostoso. Milagre isso aqui, né? Então tá escrito que havia alguns milagres. Então a pergunta, "Chova, não estou entendendo. Se todo o ponto de acender a menorar não era por causa da luz, era porque era um milagre para mostrar que a Shem está com a gente. Mas por que justo esse milagre mostra que a Shem está com a gente? E Arei. Todo dia havia dez milagres constantes. Eu mencionei dois, três. Mas no quinto peregr de Birgayavot, a a Mishná menciona para a gente 10 milagres constantes. Então por que é justo esse milagre que mostra que a Shem está com a gente? Os 10 milagres mostram que a Shem está com a gente. Porque Agumara fala que a menorá que é um símbolo que a Shem está com a gente. Israel ah, Schwab, você tem razão. Tem 10 milagres. Mas o milagre que a gente quer mostrar é que a Shemá está dentro de Bnei. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. A menorá, o que, que ela representa? A menorá, ela representa o estudo da Torá. Ou seja, haviam 10 milagres sempre no Betamigdash e no Mishkad. Porém, Agmará perguntou para a gente: olha, o que, que essa vela de, de, de da Menorá simboliza para a gente? Simboliza que a Shem está com a gente. São 10 milagres. É, mas a causa dos 10 milagres é a Menorá, que a Menorá representa a Torá. A razão que a Shem está com a gente é única e exclusivamente por causa da Torá. Ou seja, in, indispensavelmente tinham os 10 milagres. Mas qual a razão que tinham os milagres? Qual a razão que tem Ben Israel? Qual a razão que a gente canta ou diz Am Israel Hai? Por uma razão. A causa de tudo é a vela da Menorá. E a Menorá representa, em muitos lugares aparece isso, o estudo da Torá. Só por esse motivo que Ben Israel está aqui. Ou seja, pessoal, até a outorga da Torá, até para a Shatitró, quando a Shem conta que a gente recebeu a Torá, o que eu precisava fazer para ser parte do povo judeu? No Egito, antes de receber a Torá, já tinha um povo judeu. O que, que eu preciso fazer para ser povo judeu? Nada. A gente mora, todo mundo em Goshen, naquele bairro no Egito. A gente é escravizado, a gente é judeu. A partir do momento que Eudi recebeu a Torá na autógrafa da Torá... Vocês não tinham como eles chegar a Boa pergunta. Então tinha um certo nível que a me esperava dele e tinha algumas pessoas que ele sentiam. Boa pergunta. Os Yehudim, antes, era um povo, que nem tem chineses, que nem tem japoneses, daí por diante. No momento que Hashem deu a Torá pra gente, não dá mais falar, eu sou sócio de hebraica. Isso não é mais suficiente para mim ser chamado Yehudim. Para ser chamado Yehudim, eu tenho que ser uma pessoa que estuda a Torá. É claro que a pessoa que não estuda a Torá, ele sempre vai ser Yehudim. Mas a pessoa reativar as células judaicas dele, o que se precisa é fazer uma coisa. E essa coisa é estudar a Torá. Todo mundo lembra daquele famoso leiteiro? Lembram daquele Topol leiteiro? Lembram? Okay. Ele saía nas ruas gritando Tradition. Lembram? Deve, não? Teve, Topol, né? Fiddler on the roof, violista mm -hmm. no telhado. Ele saía na rua gritando Tradition, tradição. Mas, uh, a mim, falam pra gente, é tradição é indispensável, mas mais indispensável que a tradição que ele gritou naquele filme, violista no telhado, é a Torá que a pessoa estuda. Porque uma pessoa pode falar pra mim, eu tenho tradição... Mas essa tradição deixa muito a desejar, pessoal, não vou falar que não vale nada, Deus me livre, mas deixa muito a desejar, no momento que eu o não pratica a Torá que existe dentro dele, vou explicar hoje por que isso. A Torá, o que é a Torá de verdade? A Torá não é só um livro de ciência, não é só uma matéria física, como tem biologia, física, história, tem religião também. Rav Gifter fala no livro dele, Periquê Torá, seguintes palavras. Xeraka a Torá etakol. A Torá é a única realidade que tem que estar na frente dos olhos de Eudí e ela que define tudo. O que quer dizer isso? Uma pessoa que está longe da Torá, está longe da realidade que Hashem definiu ao mundo. Qual é a realidade? A realidade de um músico pode ser uma, de um jornalista pode ser outra. De cada pessoa a realidade muda. Qual é a realidade? A realidade é definida exclusivamente por Akadosh Baruchu. A pessoa que sai dessa realidade, ele sim está vendo o mundo da fantasia. Ou seja, o seguinte, pessoal: está escrito, na, na, tem o um famoso pasuco no Navi, escrito o seguinte: valaila, hukot lo samti. Se não fosse pelo meu pacto, dia e noite, que eu estudo a Torá, não ia ter mundo. O que quer dizer isso? Não só diz Rav Gifter que a Torá é a gasolina do mundo. Se não fosse meu pacto, a Torá não existiria mundo. Passou que não veio só falar para a gente que a gasolina do mundo é a Torá, o combustível que move o mundo a Torá. Mais do que isso. Se não fosse a Torá, nem existia diz Rav Gifter céu e terra. O que quer dizer isso? Por que, que existe céu e terra, pessoal? Só porque está escrito na Torá. Por exemplo, por que, que existe? Só um segundo, por que existe respeitar o pai e a mãe? Não, não é porque está escrito na Torá Eu tenho pai e mãe Porque existe na Torá de Zorav de Ibris A mitzvah de respeitar o pai e a mãe Ou seja, já que não é o contrário Não é que eu tenho pai e mãe Automaticamente eu preciso respeitar isso porque está escrito na Torá Já que a Torá define a realidade Hashem criou uma coisa chamada kibud Davaim Obrigação, dez mandamentos, respeitar o pai e a mãe Uma vez que existe esse mandamento Hashem fez com que nós Tivéssemos pai e mãe para poder respeitar eles não contrário, de novo, não que eu tenho pai e mãe e por isso eu preciso respeitar eles. Eu tenho que Buda e por isso eu tenho pai e mãe. Se, sim. Fala. Deixa eu fazer uma pergunta mais simples. Você não tinha até matando Torá, como o mundo viveu na igreja? É? Boa pergunta. E da Varcheni, mas é mais que todo mundo vai responder. É a qual foi estudar na Yeshiva? Boa pergunta. Ramban diz que... Como que o... Fred perguntou, tem sido que algumas pessoas estudavam Torá antes. O Ramban responde a tua pergunta, o Ramban Mas, diz que está escrito Yehidei então, que eu algumas eu vi, poucas pessoas que tinham a Messiru da Torá. O que aconteceu no Harsinai foi que todo mundo recebeu a Torá publicamente. E outra pergunta que você fez? Como que, como que o mundo viveu? Como que o mundo viveu? Muito bem, a gente fala na Tfilá, no a gente fala na Tfilá, a gente fala 26 vezes por causa das 20 gerações, 26 gerações que viveram sem Torá. Por que viveram? Único e exclusivamente por Ches de Hashem. O mundo não deveria existir. Hashem teve paciência e esperou que Leolam 26 vezes pelas 26 gerações. Voltamos, pessoal. Ou seja, não é que eu tenho que Kibu da Eu só tenho que Kibu da porque a Torá escreveu. E automaticamente tem que ter pai para fazer essa mitzvah. Ou seja, a Torá define como funciona, pessoal, a realidade do mundo. Não existe outra realidade fora com Torá. E a gente sabe que nossos hachamim eram muito espertos. Está escrito que uma vez, a história famosa do Rambam, né? eles viviam com a realidade, então eles eram muito espertos. O Rambam Maimonides, ah, eu acho que se, eu, se alguém hoje em dia estudasse a vida inteira, Rambam foi médico e tal, se alguém estudasse a vida inteira, me permitam dizer, não sei se a gente chegaria a metade do Rambam, só estudasse sem ser médico. O Rambam uma vez falou que ele provou da Torá que uma pessoa que é cega, loaleno, nasceu cega, nunca vai conseguir enxergar. E aí, uma pessoa foi lá para discutir com o Rambam, falou, mentira isso, tem aqui esse meu amigo aqui que era cego, e agora ele consegue enxergar, fez a operação, trouxe o cara lá, famosa história. Então, falou, foi para o sultão lá, falou para o Rambam, esse teu médico aí tá furado, pega outro, esse aí não tá qualificado. Tá Rambam falou, me prova, vou provar, pegou ele, chegou lá e mostrou. Então, o Rambam falou para ele, vamos ver se ele sabe enxergar, como é que sabe que ele sabe enxergar? O Rambam falou, né? o médico falou para ele, tá bom, como que você quer provar? O Rambam tirou um lenço vermelho do bolso dele e falou, ó, oh, que cor é esse lenço? Orgulhosamente o paciente disse, lenço vermelho. O médico falou, tá vendo, sultão? Eu tô certo. Ele era cego de nascença. E o Rambam está errado. Disse o Rambam pro sultão, Habib, é como é que ele sabe que é vermelho se ele nunca enxergou antes? Se acabou, eu de enxergar agora. Se ele nunca foi cego, de onde tem essa... Agora contar pra gente aqui na mesa é fácil! Mas na frente do rei a pessoa não consegue nem pensar. morrer morrer, perder o cargo dele lá. Da onde eles têm essa inteligência rápida? Isso é porque o cérebro desse de Hamim é moldado de acordo com a Torá. Já que a Torá Mitziu do mundo são as únicas pessoas no mundo que sabem ver a realidade do mundo. Eu acho que é por isso o pessoal que as pessoas correm para pedir conselhos para sábios. Por quê? Porque eles sabem a realidade, eles veem a coisa de uma forma real. E por isso eu quero saber o conselho dele, porque às vezes eu estou surreal de verdade. Rav uma vez contou que havia um eudim que chamou, tinham dois eudim que tinham uma certa conta para acertar, e um dos eudim não era religioso, e falou, olha, vamos numa corte israel que não é judaica. Quem sabe que tem uma proibição, dois eudim tem que ir numa corte judaica, não pode ir numa corte laica para resolver as coisas. Então, Rafshah contou essa história que o juiz falou, olha, é aqui que se resolve as coisas em Israel, não na corte religiosa, então vamos resolver as coisas aqui. Aí mais outro falou, olha, vamos tentar resolver numa corte que vai de acordo com a Alahá. Ele falou, tá bom, se você me provar que a tua Torá é a certa e a Alahá é a certa, então a gente vai lá. Mas eu não quero. Tá bom. Como vou te provar? falou, leva o teu Rabino na corte. levou o Rabino na corte o Rabino fez uma pergunta para o juiz. Vamos dizer que tem duas pessoas Maravilhoso no comecinho. Fez a seguinte questão para ele que aparece no Talmud no começo do tratado de é Duas pessoas chegam lá uma roupa, um tecido, um vestido uma camisa e falam esse é meu, e outro fala esse aqui é inteiro meu perguntou para o juiz o que, que se faz o juiz falou, simples, divide o rabino falou para o juiz mas talvez um dos dois está mentindo como é que você vai dividir alguém, vai sair perdendo então disse o juiz sabe o que? fala para ele jurar perguntou para o juiz jurar o que? jura que é tudo teu então, um vai jurar que a roupa inteira é dele, e outro vai jurar que a roupa inteira também é dele. Mas perguntou o Rafa o juiz, Habib, se os dois jurarem que é tudo dele, você está forçando um dos dois, com certeza, a mentir? Porque não pode ser tudo dos dois, é né? de um ou de outro. Então, o juiz ficou na mão, falou, não sei responder. E você, Rafa, o que você tem a dizer? Ele olha, e assim está escrito na Gumará, cada um jura que ele tem pelo menos metade do talito dele. E ali, ele tem pelo menos metade, ele não está mentindo, cada um vai receber metade. Quando o juiz, e eu digo, que infelizmente não tinha conhecimento de Torah viu que o falou isso, falou, olha, puxa, você tem razão. Esse caso tem que ser passado por uma corte de Rabanim, porque eles têm mais capacidade do que eu. Da onde esses Rabanim têm capacidade? Porque, mais uma vez, o cérebro dele foi moldado com a única coisa que diz a Mishra Chai, com a única Mitzit, com a única realidade no mundo, que é a Torá. Vamos dar mais um passo, pessoal. Está escrito... Kol Todo mundo tem o Lamabá. Todo mundo tem visa para o Lamabá. Só que tem algumas exceções lá, né? Tem algumas exceções. Está escrito no fim do Tratado de sanedrina a primeira Mishnah do último capítulo. Kol Todo mundo está com passaporte. Exceto a BC. A primeira pessoa que, coitado dele, está excluído do Lamabá é o seguinte... A Omer... Em Triatametim, Pessoa que diz que não existe ressurreição dos mortos, de acordo com a Torá. Rashila está muito incomodado. O que quer dizer? A pessoa que diz que não tem ressurreição dos mortos, que é isso de acordo com a Torá. É claro que é de acordo com a Torá. Agumará diz: quem não tem passaporte, visa, carimbado para aquele que diz que não tem metim, não tem ressurreição dos mortos, Minatorá, de acordo com a Torá. É claro que é de acordo com a Torá. O que que. A Mishnah quis dizer para a gente de acordo com a Torah, Amin HaTorah. Diz lá algumas palavras muito fortes. Dizrache que essa Mishnah vai ensinar para a gente, eu leio para vocês, é muito forte isso. Mesmo que a pessoa chegue à concepção que vai sim existir, porém, essa Torá não está, essa crença que ele tem, não está baseado na Torá. Cofero, essa pessoa é cofer, quer dizer cofer? Está longe, está sujo. Porque ele falou que não tem ressurreição dos mortos de acordo com a Torá. Mas coitado, ele falou que tem ressurreição dos mortos. Só que a base disso não está na Torá. Termina o Rashi dizendo, A dele, a fé dele é furada. Por quê? De onde ele sabe isso? De onde ele sabe que em ou seja, quando a Mishnah escreveu então, em Sanedrin, é na Torá? quando está escrito em Sanedrin, uma das pessoas que lá Lohaleno não tem o Lamabá é aquele que não acredita em Tichatamitim, Minha Torá, quer dizer que não é baseado na Torá. Por quê? Porque se a pessoa acha que tem Tichatamitim, porque ele acha que faz lógica isso, faz sentido isso, que como vai é fazer 120 anos daqui e vai embora, tem que ter alguma coisa depois. Porque faz sentido, esse cara não tem o Lamabá. Mas ele acredita. Se a fé dele não está baseada na Torá, diz Urashi, que me De onde ele sabe isso? Esse indivíduo é chamado um Cofer Gamur. Quer dizer, Cofer Gamur, uma pessoa que a isso que ele acredita não vale absolutamente nada. Por quê? Porque não está baseado na Torá. Ou seja, o pessoal é o seguinte, a fé do Yodi tem que estar tá baseada na Torá, porque a Torá é a planta do mundo, pessoal. A Torá é a planta do mundo e a Torá foi a maquete para um, um engenheiro, diria, que a Torá é a maquete do mundo. Hashem olhou para o mundo e criou a Torá. E não que ele criou a Torá e depois definiu as leis de acordo com o mundo. Como? Repete. Hashem olhou para a Torá e posteriormente criou o mundo. Não que ele criou o mundo e adaptou o mundo às leis. Não que ele adaptou as leis da Torá ao mundo. Não foi isso que ele fez. Sabe que e as pessoas, e mais uma vez, a pessoa que está fora do mundo da Torá, infelizmente, ele vive no mundo da imaginação, porque a Torá é a única realidade, pessoal. Falando em realidade, eu estava uma vez andando na rua de Esivá, e lá, graças a Deus, está um pouco mais arborizado que São Paulo, então está cheio de, sabe, você escuta os passarinhos um pouco. Eu estava andando, de repente eu vi um bicho assim, bicudo, batendo na árvore. Estava em ginástica, e eu falei, opa, voltei, vi de novo, voltei, vi de novo. Eu falei, não pode ser o pica-pau. Famoso pica-pau. Aí eu voltei lá, vi de novo, aí eu contei para as pessoas, sabe, eu vi um pica-pau. Aí eles falam como foi? Falei, fiquei decepcionado. Falei, o da, do desenho é muito mais bonito. É mais maior. colorido e, e esse pica-pau não fez aquele desenho, não faz aquela risada lá. É. É. Não compara com o desenho, né, pessoal? Eu sempre teria sido, me sido melhor não ter visto, porque a gente imagina que o pica-pau é mais bonito, né? Quando a gente vê, a gente cai na real. Na Torá é a mesma coisa. Às vezes a pessoa imagina, imagina, quando a pessoa chega na Torá, ele vê a realidade, ele vê como tem que ser as coisas de verdade. E já que é assim, se a Shem criou o mundo olhando na Torá e depois criou o mundo, uma pergunta que ninguém sabe responder, mas a Torá responde, porque tudo tem que estar na Torá, se é a Torá é a realidade do mundo. Porque tem lugares que a densidade demográfica é gigante, e tem lugares que só tem macacos lá. Porque tem árvores. Aqui também, onde a gente está sentado hoje... Não sei se 500 anos atrás, ou 700, ou mil... Não sei se... Né? Tinha árvores aqui, só macacos também. Por que alguns lugares são povoados? Porque a China tem bilhões de habitantes... E no Amazonas não tem quase ninguém? Por que, pessoal? Por que é assim? Ah, sei lá, Porque é assim? Mentira. Se a gente sabe que a Torá é a única realidade do mundo... Tem que estar lá. A Torá é o mapa do mundo. Diz Agmará Embrahoda Flamidálef Amudálef o seguinte... Todo lugar que Adamarichon passou, e ele olhou para aquele lugar, não necessariamente foi para lá, mas ele decretou, nesse lugar vai ter gente, nesse lugar vai ter mais gente, nesse lugar não vai ter ninguém, assim que é. Por isso que hoje tem lugares que tem muita gente e lugares que não tem ninguém. Era ele era apontou para a China, talvez, e disse é aqui, vai ter Braham, e tem bilhões de pessoas. <risos> é assim mesmo, pessoal. É assim mesmo, pessoal. Ah, ninguém vai saber explicar. Claro, ninguém vai saber explicar. Mas eu não preciso procurar ninguém, preciso procurar minhas respostas dentro da Torá. Pessoal, por isso que na China... Não que talvez isso, com certeza que na China tem mais gente do que em outros lugares. Por quê? Porque a Dama Richon decretou que lá vai ter mais densidade demográfica, outro lugar vai ter um, outro lugar vai ter zero. Eu, quando antes entrava na shivá e dava aula... Ainda dou aula para o Hashem, mas antes eu falava com os alunos, sabe? Às vezes eles estão na porta da sinagoga... Para entrar, eu gritava brincando. Quem quer o Lamabá? Quem quer o Lamabá? O menino falava eu. falei Então, entra, sente estuda no Eu mudei meu lema, pessoal. Graças a Deus, fez alguns meses atrás. Hoje, eu falo para os alunos com muita convicção. Quem quer o Lamazé? Eu, sente estuda. O Lamabá é para chute você vai ganhar. Mas certeza que você vai ganhar o Lamazé também. O Lamabá é o mundo vindouro, o Lamazé é esse mundo. Antes eu dizia, quem quer o Lamabá? E Baruch Hashem eu mudei. Eu falo hoje quem que é o Lamazé, porque só tem o Lamazé de verdade quem vive na realidade do mundo. A realidade do mundo, quem definiu e quem define diariamente para a gente a Kadosh na sua Torá. A gente sabe, pessoal, como que funciona essa Torá. A Torá é a realidade do mundo. Como ela funciona dentro do homem? Todo mundo conhece a famosa Mishnah Empirquiavot. Está escrito o seguinte, al shloshá Devarim, tem três pilares do mundo. Só tem três. O mundo é pesado. Se tirar um deles, cai. Quais são os três? Torá, <todá> Avodá e Gminut Hassadim. Tradução: Torá é estudo da Torá. Avodá é a reza. Tá? Antigamente eram os crobanotas, hoje não tem a reza. E, por último, Hassadim são os atos de bondades. Pergunta o Maral. Vamos analisar isso melhor. Maral de Praga: Rece, bondade, eu faço com quem? Com o próximo. Reza, eu rezo para quem? Para Shem. Então, Resed, que é um dos pilares, é com o próximo. Reza é para Shem. E o terceiro pilar é Torá. Torá é com quem? Eu já fiz com o próximo, já fiz com a Shem. Tem três pilares. O terceiro pilar é eu com quem? Diz o narra de praga, Torá é você consigo mesmo. Resed é com o próximo. Reza é para Kadosh Baruch Torá é você consigo mesmo. Ou seja, para a pessoa conhecer quem ele é de verdade... Para a pessoa saber a realidade de quem ele é, com, conforme o mundo e o mundo conforme ele, só tem um antídoto. Nem nenhum outro, impossível outro. Torá. Nem não existe outro antídoto. Não existe procurar e viajar. Tem, pode viajar, mas para procurar, nós e Odim temos um mérito e a gente tem que ter vergonha de olhar em outros lugares. E tem que ter orgulho de procurar, único e exclusivamente dentro da Torá. A pessoa pode, pessoal a gente vê o poder da Torá, porque a Torá é a pessoa consigo mesmo, estudar e virar uma estrela de verdade, por causa da Torá, ou não estudar e virar uma estrela cadente. No mérito de vocês, eu escutei uma história, essa semana que me deixou, já estava pensando sobre esse tema faz tempo, estava escrevendo já o Shur essa semana passada, os últimos sete dias, mas quando caiu essa história, eu falei, olha, mais uma vez, no mérito de vocês, a mandou. Tem o Rav Jirohovot que estava aqui, Rav Kukshlita, e ele veio lá para sábado sábado à noite, teve uma fogueira, de repente ele chegou lá, e os alunos estavam em volta da fogueira, dançando, ele sentou com todo mundo, ele sentou no chão, ele sentou numa cadeira e contou a seguinte história, que ele escutou da boca do Rav Shar. O Rav Shar contou do ouvido dele, no ouvido dele. Disse que Rav conta o Rav, Rav Shar contou essa história para o Rav Jirochovot. Raphets todo mundo sabe que aquele, aquele pequeno gigante que morava naquela cidade pequenininha, Aradu, Noradim, e o Raphets Haim tinha horas que ele recebia pessoas durante o dia e milhares de pessoas iam visitar ele, literalmente. Um indivíduo chega, ele fala qual é seu nome para escrever, Reuven, você Reuven, vamos chamar de Reuven por enquanto, você não pode entrar, não pode entrar. Não, o Rafetz Raim proibiu entrar de uma pessoa, você foi barrado, razito, imagina, poder entrar na casa do Rafetz Raim todo mundo menos você, foi embora, voltou dias depois, falou, talvez aquele chamar, estava um pouco bravo com a esposa, ele está descontando em mim, voltou dias e disse, olha, você, acabei de falar, o Rafetz Raim proibiu que você entrasse, então esse senhor de novo volta para a casa dele, e dois dias depois com coragem, ele vai e fala, puxa, eu quero pelo menos saber a razão, por que que o Rafael Haim não quer que eu entre aqui? Tá bom? Perguntou para o Hafez Haim, o Hafez Haim falou, tá bom, deixa ele entrar para mim explicar a razão para ele. Disse o Hafez Haim, o Rafshah contou isso, pessoal no ouvido do Dr. de disse o Rafael Haim para aquele senhor, você é um professor, você tem um Heider, uma escola, não tem? Bravo, tem. Você conhece Leib Letretzky? Disse, claro que eu conheço Leib Letretzky, um aluno na minha Shiva." Estudou lá, qual a história dele? Perguntou o Ravets para esse Rav que era, estava proibido de entrar lá dentro. Ele olha, o pai dele faleceu, a mãe dele ficou viúva, ele estudou uns dois, três anos, depois, o uh, que mais você lembra? Ele falou, ah, eu lembro, uma vez eu fui perguntar para a mãe dele se ela podia pagar a escola, e o que aconteceu com esse Leib Letresque? Aí o Ravets falou, eu pergunto para você. Ele não sei, ele nunca mais veio no Heider e não tive mais notícia deles. Tá ah, bom? Talvez ele ficou envergonhado que eu perguntei para a mãe dele. Eu não sei, talvez eu não fui muito educado. Lafshach vira para esse indivíduo e fala você conhece Leon Trotsky? Comunismo? Quem não conhece? Claro! Disse Siraf para o que ele seja amaldiçoado e que a chama pague o nome dele nesse mundo. Comunista, antirreligião, quantos Bachorim saíram do mundo de Torá por causa desse comunista que não deixava as pessoas cumprirem a Torá. Isso Rafael falei esse melametro, esse professor. Leibel Tretzky hoje é Leon Trotsky. Aquele Leibel Tretzky que estudava na sua escola é o mesmo Leon Trotsky. E pelo fato que você foi indelicado, ele saiu da sua escola, eu não quero receber você na minha casa. Trach fechou a porta Raff, Haim, na casa na cara desse indivíduo quem é esse, quem era esse indivíduo eu di infelizmente Leon Trotsky pessoal que começou com essa história do comunismo ou ajudou ou incendiou Raffchar disse que ele próprio conheceu ele e Raffchar falou que se esse Leon Trotsky que primeiro Leibel Trotsky virou Leon Trotsky desce o Madrasha por sete horas, ninguém ia conseguir sair de lá. Imagina, pessoal, sete horas. Começar o churro às nove e acabar às cinco da manhã. Não vou tentar. Mas imagina, disse Ravshah, se uma pessoa... E eu não sei exagerar, disse Ravshah. Se esse, ele era muito esperto, um churro de sete horas, Ravshah disse, eu não ia conseguir sair de lá. Ravshah disse, uma pessoa que começasse a escutar ele, Ravshah disse, certeza absoluta, ele ia sair de lá depois das sete horas... Um apicoiris, uma pessoa que é contra todos os princípios da Torá. Vou contar para vocês, disse contou para o <coughs> o que esse Leibeltretsky, que virou Leon Trotsky, foi capaz de fazer. Eu, Ravchar, contando, e Rav Issel Salman Meltzer, falou, eu vou contar para vocês o que esse comunista foi capaz de fazer. Eu, Ravchar, e o sogro do Rav Kotler... Rav Isser Zalman Meltzer... Um monstro em Torá... Fugimos... Quando começou essa história de comunismo... Na sinagoga para estudar... Mas onde a gente estudou... Atrás da sinagoga... Lá atrás... No na Nashim... Onde ficam as mulheres... Escondido... Que ninguém ia lá... Ninguém ia perceber que a gente estava estudando... Com duas velas na mão... E como a gente comia... Rav contando... Olha... Tinha um shamash... Muito gentil que vinha trazer comida para a gente, ele vinha trazer comida para a gente, e a gente se alimentava disso, uma vez era um pepino, outra vez era dois, quando era sorte era pepino e tomate, só que a gente começou a imaginar, puxa, olha, mas se ele todo dia trazendo comida, todo dia está arrecadendo comida nas casas, algum dia talvez vão perseguir ele, e nada mais, nada menos que durante a mesma semana de Sraxar, que Shammah chegou, deixou uma bancada lá de comida, uma bandeja de comida com pepino tomate, que ele conseguiu coletar por Afshah e para Avicel Meltzer. Ele viu os comunistas, inclusive esse Trotsky, chegando para a sinagoga, porque ele falou, olha, você está deixando comida na sinagoga, deve ser que tem alguém aí dentro. Hashem não come tomate e pepino, deve ser que tem alguém aí dentro. Portanto, o que, que ele fez? Entrou. com o Afshah e o Avicel Zalman Meltzer, e o Vecador os dois, viram que esses senhores subiram no Ezzat Nashim, os dois tiveram que pular do segundo andar do Ezzat Nashim, que era o segundo andar, para baixo e fugiram daí. Foi essa razão de Seraf que fez ele vir para Israel. Quando chegou nesse ponto, o comunista falou, olha, estão perseguindo a gente até o Ezzat Nashim no escuro. Deve ser que a gente não pode mais continuar aqui. Trouxe essa história para vocês, primeiro porque saiu da boca do Ezzat e uma pessoa diretamente escutou ele e já é suficiente mas para a gente ver, pessoal, que esse mesmo menino que era uma fábula, era um gênio, Leibold Trotsky podia ter sido, talvez, um dos gigantes de Torá da nossa geração. No momento que ele saiu da Torá, por a causa daquele lá, foi insensível, talvez, virou Leon Trotsky, a causa de uma destruição, onde se fala, infelizmente, em Máximo Vezichro. Por quê? Porque uma pessoa muito esperta vai ser atraída por alguma coisa. Às vezes pode ser o quê? A Torá atrai a pessoa, às vezes lá outras sabedorias. Se é a Torá, o molde da cabeça da pessoa vai ficar de acordo com a Torá. Se lá não forem outras sabedorias, o que vai acontecer, pessoal, é que a pessoa pode virar, em vez de Leibeltretsky, Leon Trotsky. Eu falo por isso, isso, especialmente, porque uma vez me doeu mesmo. Escutei uma vez, o professor me contou, que fizeram uma vez ceder de pensar no Nepal. Não, não faz. 2.500 israelenses Foram procurar Um significado Para a vida deles Pessoal, se é uma pessoa Que não tem sapato Na loja, na casa No, no país dele Ele precisa viajar milhares de quilômetros Para procurar uma loja de sapato Uma pessoa que lhe avdir Tem Torá Precisa viajar para o Nepal Para conhecer a Torá 2.500 israelenses não sede de Pesach. Porque estavam viajando para procurar um significado para a vida. O Shur de hoje vem falar para a gente. O único significado que tem na vida é a Torá. E a única realidade que tem na vida é a Torá. E por isso que a gente diz Am Israel Chai. Único e exclusivamente por causa da Torá. O milagre que a gente falou no começo do Shur foi. Que a menorá é uma eduta, é um testemunho. porque que justo a menorá se tinham outros 10 milagres? Porque a menorá simboliza a Torá. E a gente só está aqui, não porque a gente está aqui, mas no mérito da Torá que se estuda dia e noite em diversos lugares do mundo. Esse tesouro chamado Torá, que é o que conserta Benadam Leatzmó, a pessoa, consigo mesmo, com a gente mencionando esse o nome do Maral, ele se encontra em qualquer coleiro, pessoal. Qualquer Betamidrash, qualquer Yeshiva. É um tesouro que está na nossa mão... Está acessível, mas nem tanto. Por quê? Porque o melhor amigo do homem... Quem é o melhor amigo do homem? Não é o cachorro. Quem é? Yetzirará. É o melhor amigo do homem antes do cachorro. Só que dá mais trabalho ainda. Tem petzu, tem, tem pechó. Pior ainda, né? Yetzirará. Ele fala, você é bobo. Vai lá estudar. É, bem no que três minutos atrás. Não tinha nem carro, nem, nem iPod, nem celular, nem chipot. Não tinha nada. Não tinha chip, não tinha nada. hoje vai estudar? Procura na enciclopédia Barça o significado da vida. Ele procura a vida lá. Quando o feto nasce... Mas isso é a vida... Mas qual o significado da vida? Por que as coisas são assim? Uma pessoa que não acredita... Volto a mencionar que é importante isso, pessoal... Que não tem que minar a Torá... Mesmo que ele acredita que existe a ressurreição dos mortos de Zrashim... Ele é chamado cofer Por quê? Porque se não é da Torá... Quem falou que existe? Isso é uma filosofia, não tem base nenhuma... Tudo que não é da Torá, não tem base nenhuma... Se a gente for hoje em dia, pessoal, para ver... Quanto floresce o mundo da Torá, é uma coisa de gente babar mesmo. Literalmente. a gente for para este voto como um mir em Israel, tem pessoas que não foi, vai visitar. Pessoas dando na escada. Vai para Leicut. A Yeshiva não, não existe mais. Virou, tem agora a filial da filial da filial da Yeshiva. Quantas Yeshiva do mundo, pessoal? Argentina, México, Brasil, Baruch Hashem. Em todos os lugares tem Torá, Torá floresce. Em Yeshiva Grandes, Mir, Leikud, em Baltimore, eu lembro, para vocês ter um lugar na sinagoga a sentar, você tinha que ter mérito. Se você estudou dois, três anos, você pode sentar, senão você tem que sentar no fundo, numa cadeirinha. Porque não tem Baruch Hashem lugar. Porque uma pessoa que de verdade vê qual o valor da vida, qual é o sentimento que a Torá é, é o único imã que atrai de realidade a pessoa, essa pessoa não consegue mais sair do Betamidrach. E por isso que eles ficam lotados. Até onde vai isso, pessoal? Eu estava lendo uma, uma revista chamada Jewish Observer, Hoje em dia, pessoal, um lugar que a gente menos imaginaria, em Berlim, tem uma Meshivá. 35 alunos e 6 abrigim full time. Em Berlim, pessoal. onde Mesmo uma pessoa que não passou os pais dele por isso, o Torá floresce o mundo inteiro. Mas são os poucos os que têm mérito de poder aproveitar disso. 100 mil iodimba. Aqui está escrito 100 mil. Então, eles dupli não vi, duplicaram do não, não. artigo. Vila agora também abriu Não, não, agora abriu uma. Uma chivá famosa em Vila. Sim. Gonde de Vila. Abriram agora. O pessoal está sempre procurando o para fazer bondade. O que, que ele faz de reset que é reset É indispensável fazer. Então ele ajuda aquele indivíduo que não tem condições, que é importante e deve se continuar. Ele ajuda aquela pessoa. É, vai ajudando, vai ajudando. Quem mais escreveu sobre Chesed, talvez de todos, ou um dos mais, Rafetz Chaim tem um livro chamado Ravat Chesed. Ravat Chesed é gostar de fazer Chesed. O fala que Chesed é ajudar um pobre. Pergunta o Rafetz Chaim qual é o maior. Não, Deus me livre, queremos desmerecer quem não tem condições monetárias. Mas pergunta o Rafetz Chaim qual é o maior pobre que existe no mundo. Diz o Rafetz Chaim, no livro dele é Ravat Chesed, Enani. O maior pobre que existe no mundo é aquele que não tem cabeça, não física, funcionando. O que quer dizer isso? Diz o Rafael Haim, pessoal, que uma pessoa que não sabe, ele sabe que tem Torá, e ele estuda até a Torá, mas uma pessoa que não sabe o valor da Torá, ou se ele não estuda pior ainda, esse é o maior pobre e maior anique que existe no mundo. Quer dizer, quando eu quero fazer reset, não preciso ir muito longe. É só me olhar no espelho. Se eu abrir uma Mishnah, abrir uma Mará para estudar, estou fazendo reset. Por quê? Reset com quem? Comigo mesmo. E a única coisa que é você consigo mesmo me é atorar, como disse o Mara antes, anteriormente. Veio essa sexta-feira à noite, sabe, que nem Shival, os alunos esperam. Tem uma coisa chamada Onik Shabbat. Onik Shabbat é o prazer do Shabbat. O que, é que ele é? Depois da jelta, eles vêm na casa dos rabinos. O respectivo, respectivo shiurim. Então, Baruch Hashem veio o meu shiur na minha casa... E tinha uma visita na Yeshiva, um balde de chuvá, uma pessoa que fez chuvá, faz dois anos atrás. Ele estava contando a história dele. Então, um dos alunos perguntou para esse menino chamado Léo, Léo, por que você, meu querido, onde você morava? Aí ele contou, porque ele fez onde ele morava, ele falou eu morava nessa tal rua na frente da sinagoga. Ele falou, mas pô, você morava na rua, você não morava <coughs> na sinagoga? Ele falou, eu não. Mas, poxa, aquela sinagoga as lá é um monumento, né? não dá para... não passou batido? Eu não sabia que tinha uma sinagoga lá? Eu nunca percebi. Aí o menino fez uma pergunta tão boa para ele: Como que você nunca pensou que lá tinha uma sinagoga? A resposta dele tem que fazer eco nos nossos ouvidos e fez no meu. Essa é a diferença de alguém que estuda a Torá e alguém que não estuda. Alguém que estuda pensa e quem não estuda não pensa. Eu nunca pensei porque eu não estudava a Torá e, portanto, eu nunca pensei. Eu nunca me questionei o que tinha lá dentro. Eu vi, às vezes, uns um judeus entrando. Sei lá o que tem lá dentro. Eu não sei o que eles fazem. Um Yehudi, de pai e mãe, que morava na mesma rua do Betacneset, eu nunca pensei. Por quê? Porque antes de fazer chover eu nunca tinha pensado. Uma pessoa que pensa de verdade, é impossível que ele não faça chover. As pessoas, às vezes, fazem, pessoal, coisas por inércia. Acordam, dormem, casam. Por que você casa? Ah, sei lá, meu amigo casou, todo mundo manda comida de casamento, eu também caso. <risos> Não é por isso que a gente casa. Ah. Não é assim que se vê o mundo. Porque você tem filhos? Ah, sei lá, As festas, festa de aniversário tal, vai lá. Todo mundo tem festa de aniversário, não vou, fica mal. Mega party, né? Mega party, né? Ele vai para isso, tá? Mas é por que você trabalha? É trabalha, não tem não. não trabalha, talvez tem contas para pagar. Tá bom, mas outras coisas não tem... Mas é que todo mundo faz. Para, congela um segundo, peraí. Você vive 120 anos porque todo mundo faz? Por quê? Sei lá. Imagina, pessoal, a gente tem 30 anos, 40, sei lá. Quando chegar nos 90, falar, sei lá, é mais grave ainda. Precisa parar, ver o sentido das coisas dentro da Torá. Se tem uma coisa que desafia de verdade o nosso cérebro, é a única coisa que desafia de verdade a Torá. Eu sou uma prova concreta disso, pessoal. Posso falar para vocês, não que eu li, não que eu escutei, que eu sinto isso de verdade. Eu lembro quando eu fiz MBA, e era difícil, vou falar, aconselhar isso com vida de casado, com colher, com... a faculdade era muito difícil. E, às vezes, as pessoas perguntavam o que é mais difícil, a Torá ou a faculdade? Falei para eles, olha, muitas vezes, cada curso tinha que, às vezes, entregar 20, 30 páginas. E, sabe, se você, era americano, escrever inglês e ainda tinha o um número máximo de tamanho de letra, podia colocar letra 25, o que eles não aceitavam. Então, o negócio fica difícil, né? E como é que faz? É difícil. É difícil. Mas, pessoal, eu vou falar para vocês, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, eu falo com a maior sinceridade do mundo. A coisa mais envolvente do mundo, mais gostosa do mundo, que mais te prende do último fio de cabelo, para quem tem. O último dedão do pé, pessoal, é a Torá. Eu posso fazer um trabalho que eu preciso apresentar para ganhar o diploma, senão eu vou ganhar meu MBA. Mas é um trabalho que eu estou fazendo. Mas eu não preciso envolver meu cérebro, eu preciso viver isso aqui. Quem estuda a Torá sabe disso, quem não estuda, pessoal, dá pena. Dá pena porque está perdendo o doce da vida. É que nem aquela criança fala, puxa, eu nunca fui no Play Center. Todo mundo fala, mas eu quero ver o que é, ele perdeu um pouco de emoção. Leav a pessoa que não estuda a Torá, não sabe o que é. E a pessoa que estuda, nos apreciar isso mais ainda. Por isso que já que Torá é o que acorda a pessoa, é o sentido da vida da pessoa, a maior haverá que existe no mundo é Bitur Torá. A maior mitzvah que existe no mundo, já falamos aqui, é Talmud Torá. Talmud Torá quer dizer estudar Torá. Cada palavra de Torá que a pessoa estuda, uma palavra é a maior mitzvah do mundo. Uma palavra. O maior haverá em contrapartida é bitul Torá. Por quê? Ter tempo... Mas não é não ter tempo. Sentar a ver a novela das oito não é não ter tempo. Se a pessoa não faz tempo, ele não vai ter tempo. Mas a pessoa que perde o tempo dele é a maior haverá do mundo. Por quê? Porque a Shem falou, te dei um presente tão gostoso na tua mão. Você está jogando isso, isso é pior do que comer porco, meu amigo. Uma coisa grave, mas é um prato, é uma peculiaridade aqui, você está perdendo o sentido de quem você é, você não sabe mais quem você é. Tem uma história, Vyakov Kaminevsky, de em Nova York. Uma vez, não sei quem já presenciou isso, que não precisa presenciar, mas alarme falso de incêndio, não sei como é no Brasil, que ninguém precisa saber, não sei o barulho que faz, mas nos Estados Unidos, se você escutar aquilo, parece estar em cima do caminhão na estrada, pessoal. Uma vez eu escutei o alarme de incêndio, estavam testando... Parecia que seria ia desmaiar lá e se desmaiasse era melhor ainda. um barulho forte, é a sirene, um barulho dentro dos prédios para você sair correndo. Isso que você ainda se molha, porque tem aqueles chafariz em cima de você, né? Uma vez em Toravadat teve um alarme de incêndio, porque de verdade começou a pegar um pouco de fogo lá em cima. Então todo mundo saiu do betá correndo, precisa sair. Viram que o fogo era coisa pequena, conseguiram controlar e falam para o Shiba, olha, graças a Deus, Raviekov que não aconteceu nada. Raviekov Kamenetsky, sem pensar, estava chorando. Não aconteceu nada com o teu, com o que você construiu, o teu império. E Travadat. Eu não estou chorando por causa disso, graças a Deus, estou contente. Mas eu estou chorando pelo Torá que foi feito nesses 10, 20 minutos que tivemos que sair da sinagoga por causa dessa chama que tinha lá em cima. Ah, mas é demais! Não, não é demais. Uma pessoa que sabe quanto vale um diamante, ele sabe que 10 gramas é demais. É porque a gente não sabe o valor do diamante. Se a gente soubesse, o Yaakov que sabia falou, uau, puxa, às vezes a pessoa despreza uma segunda, uma terça, uma quarta, um shabat, uma vida inteira sem estudar. Isso é o maior biturá. E o maior chesed que tem é a pessoa fazer chesed consigo mesmo. Tem um Rav que também era, ele era Menahel. Menahel quer dizer presidente, não era Orchevá. Chamado Rav Nitalin queen faleceu já, era presidente dessa mesma estival do Ravikov Rav Kaminetsky, chamada Toravadat. Em Estados Unidos é muito famoso que cada chivada tem um camp deles, eles vão no, na em julho, no summer, no verão, eles têm um camp deles. Então o presidente, Sravenetan, ele estava arrumando a piscina, a piscina não estava pronta, e os alunos iam chegar, as pessoas que não se divertir, então ele estava lá, entrou lá ele de camisa, calça e tudo, e arrumando a piscina. Então um menino chegou lá mais cedo e falou, ah, vai... Vergonha, você é arrumando a piscina? Não tem nada de hype. É uma honra poder trabalhar com uma pessoa que estuda a Torá. Mesmo que eles estão nadando, mas são pessoas que estudam Torá. Para mim é código, é santo arrumar essa piscina. Porque é uma pessoa que sabe de verdade o valor. Não só para quem estuda, estudar melhor, para quem estuda é claro que também tem que se envolver no que a gente está falando hoje à noite. Vamos discutir Drav Barrel Wine. Por que Sidon que foi destruída? A cidade mais. Grave do mundo, mas... Ridícula do mundo. Por que, que Sdom foi destruída, pessoal? É? Sdom, Sdom! Por que que Sdom foi destruída? Sdom e Gamorra. Não se fazia chesed, não é? Pelas pessoas perversas, não é? Mentira. Se a gente abrir a Torá, encarar a Torá com seriedade, é para que isso é mentira. Tinham pessoas perversas, isso ajudou. Mas a Shem falou, se tiver dez sadikim lá dentro, eu salvo a cidade. Refaço a pergunta: por que a cidade não, ela foi destruída e não foi poupada? Porque não tinha 10 sadequim, não porque tinha muitos arechaim. Onde a gente vê estrondamente o reflexo que tem uma pessoa que estuda a Torá? Não é porque tinha arechaim, mas sim porque não tinha 10 sadequim. 10 sadequim são pessoas que estudam Torá. Essas pessoas literalmente estudam o mundo, pessoal. E é tão gostoso ver isso, não sei se tem o um mérito, mas eu vou falar para vocês. Está escrito que Torá, o principal, o pagamento principal está no Lamabá. Só que os juros da Torá, a gente come nesse mundo. E eu senti um pedaço desses juros comendo nesse mundo quando escutei isso. Tem um aluno, dentre outros que eu gosto muito, o nome dele é Dani Katz. Uma vez eu estava, faz... minha esposa pediu para comprar alguma coisa lá no Mazal, estava na loja Caché. eu fui lá e vi a mãe dele, eu quando vi isso o pessoal, contei para todos os de Chivá, parecendo uma criança com o primeiro pico... p... 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 Lollipop... pirulito dele na boca. A mãe dele, eu falei, olha, puxa, eu, já que a gente vê uma mãe, eu falei, olha, queria dar um feedback, teu aluno está muito bem, sabe, o teu filho está muito bem, eu gosto muito dele, estuda, é tão gostoso, mas como que ele é em casa, sabe, às vezes em casa não deu muito bem, sabe como é que funcionou, às vezes ele está, como é que está a educação, tudo. Ele falou, olha, Rabino, está muito bem, está muito contente, tem uma frase que ele me fala, eu não sei te explicar, mas eu vou te contar, essa frase, pessoal, me acendeu o coração, faz um mês até hoje eu estou assim. Meu filho me falou, mãe, a coisa mais gostosa do mundo você não vai entender é estudar uma folha de Gumará. Eu, quando escutei isso, estou chorando talvez agora, eu chorei de verdade, pessoal. A coisa mais gostosa do mundo é estudar Gumará. É uma pessoa que talvez não tinha a oportunidade antes de estudar, veio e viu que a verdade clica. Por quê, pessoal? Porque a única realidade que existe no mundo é a Torá. Tudo fora disso é cheque tudo fora disso é mentira. Hoje em dia, pessoal, quem pode se isentar de estudar a Torá? Há 100 anos atrás, talvez, onde não tem Shurim de Torá? Onde não tem Guimarã, quem precisa de ajuda em inglês? Arsco, em francês, em hebraico explicado. Onde não tem no computador Shurim de Guimarã, de Mishnah? Onde a pessoa não pode estudar com alguém? É impossível isso, a pessoa não pode perder essa oportunidade, porque se a pessoa perder isso, ele quando vê um diamante e fala que bobo que eu não peguei essa oferta, que bobo que eu não apliquei meu dinheiro aqui. A gente não pode falar depois 120, que bobo que eu não apliquei minha vida inteira nessa Torá pessoal. E o que, que é a Torá de verdade, terminando? A Torá de verdade é uma coisa. É o cérebro de Akadosh Baruch se a gente puder definir assim. Não visto escrito, mas me permitam a audácia. A Torá é o cérebro de Akadosh Baruch se a gente puder explicar isso de alguma forma. Claro que a Shem não tem cabeça, mas que a gente possa entender. A Shem tem... Uma forma de manusear o mundo. Hashem tem uma forma de conduzir o mundo, de porque ele criou o mundo, de porque a gente está aqui, porque a gente casa, porque a gente tem filhos. Torá é o entrar dentro do cérebro de Akadosh Baruch Hu, fazer uma análise do como funcionam as coisas. Isso que é Torá. Uma vez, Ravaron Kotler, que fundou a Shiva de Leikut falou que o homem fala com Hashem. Onde o homem fala com Hashem? Na Tefilah dele. Quando que Hashem fala com o homem? Profeta. Não sou profeta. Ninguém aqui é profeta. Que a gente saiba. No. Quando a Shem fala com a gente. Diz a barulho quando o homem fala com a é na reza. Quando o homem estuda um agmará. Quando o homem estuda uma Mishnah. Quando uma mulher escuta um shiur. É a Kadosh Baruchu falando com a gente. Fato é que está escrito: se uma pessoa mata o outro sem querer, Laleno. Tem um conceito chamado que ele vai para irmiklat. Irmiklat é um pix. Se uma pessoa matou uma pessoa sem querer, ele tem que ficar num lugar chamado um pix, como dizem em português. Irmiklat, uma cidade de refúgio. Sobre essa pessoa que matou sem querer, tá escrito venas elachad elarim. Ele vai para uma das cidades de refúgios, vachai. Ele vive. O que dizer é ele vive? Daqui a Gomaraim Makota aprende que se ele vai para uma dessas cidades, ele precisa levar o rabino dele junto. Coitado do rabino. ele precisa levar o rabino dele junto. Por quê? diz porque tá escrito vachai. Ele tem que viver. E se ele for lá sem Torá mesmo que fisicamente ele vai estar tá vivo, isso não é vida. De novo, a pessoa vai lá, está escrito Verhai, quer dizer Verhai, para que ele viva. Para que ele viva, ele tem que levar a Torá junto com ele. Eu não sei o que faz um rabino, que dois alunos mataram, como ele vai se dividir. Mas, isso é Verhai, a pessoa, e eu tem que ver nesse mundo, com a concepção que olha, a vida é Torá. a Israel, Rai, se eu estou vivo, se eu quero estar tá vivo de verdade, é por causa que tem Torá. Deixa eu contar para vocês uma história, para terminar. A história que aconteceu tem um prefeito de Tel Aviv, chamado Dizingov, não é hoje, mas era, não Dizingov, mas Dizingov, e ele por negociações de paz, alguma relação política lá, ele teve que visitar os beduínos. Ele foi lá visitar os beduínos, num lugar perto de Bercheva, foi lá visitar. Berxêva. E aí ele chega lá e viu o que, que eles comem, como eles vivem, remédios naturais, e não tem luz, é tudo daquele jeito lá, com lhe bom, né? Mil anos atrás, né? O Libano era melhor talvez, mas... é tudo, tudo, tudo antigo, não tinha nada, nada, só uma natureza total. Tá bom? O Libano era muito melhor, desculpa. fazer o erro de falar isso. Aí, ele chega lá e vê aquela forma primitiva, então ele dialoga com as pessoas, tal, senta no chão, e está na hora de ir embora. Aí os beduínos falam para ele, olha, Habib, você tem direito, prefeito de Tel Aviv, a levar uma lembrança aqui. Aqui então. O que ele faz? Ele pegou lá um presente, pegou lá uma coisa, uma... Cinzeiro lá, levou com ele, obrigado, poxa, levou. Sim. Só que ele tinha que se reciprocar, duas semanas depois, ele ligou para os pedrinhos e vieram na casa dele. Então vieram na casa dele em Tel Aviv, e assim foi mesmo, com o camelo e tal, porque eles andam de carro, chegaram, né não tinha papamóvel, era camelo móvel, eles chegavam lá, e foram os dois lá de camelo móvel. Na, foram a delegação lá de algumas pessoas. Sim. Chegam lá em Tel Aviv, tá bom, vai, conversa, tal, que a gente pode servir, como é que funciona... Puxa, só que ele lembrou, precisa dar alguma coisa de presente para eles, Então, igual, não sei, o que vocês quiserem, pode levar. É. Ah, tá bom, ele foi lá. O que vocês querem levar? A gente quer levar aquele negócio lá. Como chama isso? Pia? Torneira? Por quê? Ah, a gente quer levar, a gente gostou, tá bom? Então, chamou o instalador famoso lá razito como chamam encanador para desencanar a situação e foi lá tirou a pia e deu então a cena foi e aconteceu mesmo a delegação com camelo carregando uma pia na cidade de Tel Aviv com uma torneira tá bom dias depois esse pre esse prefeito de Tel Aviv Disingrov, recebe não ligação porque não tinha telefone mas uma chamada hum. e o chefe foi lá e falou que ele é um charlatão Por que charlatão você nos enganou porque essa pia que a gente levou com essa torneira, eu chamei aqui fiz reunião aqui da tribo, todo mundo para mostrar. O chefe da tribo abriu e não saiu água nenhuma. Quer dizer, na tua casa se fez sair água, aqui você cortou, você furou, você não deu a pia certa e não saiu água. A resposta é: porque para a pia sair água não adianta abrir a torneira, tem que estar conectada com o mecor, fonte. a fonte. Amistra ilha é a mesma coisa que o ocente termina. A Chai, pessoal, não é de clubes que se faz a Chai. Não é de dança israelita que se faz a Chai. Não é de, de comer comida as kenazigue filtefish o chrein, o kibbe que se faz. Isso é importante. Mas se faz um eu de Chai, porque existe Torá. A, a perguntou pra gente como tem o povo, no começo do Shurim a gente falou. Mas a Torá não foi dada. Mas que tem a ver a Torá com o povo? Não existe o que tem a ver. O que, que não tem a ver? Porque a Torá, sim, o povo não desconecta. Porque a gente fala... Am Israel Chai, logo depois que a gente diz, O Davino Chai. O que, que é Avino? Quem é Avino? Yaakov. Quando eu sei se Am Israel Chai, se Yaakov está vivo, o que Yaakov representava? A Torá. Quando a gente fala Am Israel Chai, é uma pergunta. A resposta Opa. depende. O Davino Chai, será que meu pai Yaakov o que ele simbolizava a Torá está viva? Se a Torá está viva, Am Israel Chai. Senão, Barmenã não está vivo. A gente vê que Baruch Hashem, a está vivo em lugares do mundo, em todos os lugares de Baruch Hashem. Tem Shivot que florescem, tem Tramudei Torá que florescem, tem colelim que florescem. E a gente tem que ter esse mérito de poder participar disso, pessoal, que a gente tenha a nossa realidade na vida. E saiba que Bezerat Hashem, com a gente participando, a Mistraíl vai estar tá mais vivo ainda e a Mistraíl vai estar tá raio, como se diz de verdade. Não, 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 não.